0: Et bienvenue dans le rendez-vous jeu, un mini épisode solo. Je pensais pas faire un épisode avant de vous abandonner pendant les vacances, mais euh, finalement il s'est passé quelques trucs et puis je me suis dit allez normalement il y en aurait eu un lundi, mais euh, bon je voilà j'ai pas pu m'empêcher et surtout on a des trucs intéressants à euh, discuter comme l'annonce de la nouvelle Switch euh, et la nouvelle Switch la, la Switch Lite qui a eu lieu il y a bah, quelques jours à peine maintenant donc je me suis dit allez un petit épisode rapide et euh, comme ça ça permettra de partir en vacances de bonne humeur euh, je, je dis souvent un petit épisode rapide mais là je pense que ça va être vrai, généralement il dure une heure ou une heure et quart euh, où je, je déblatère tout seul mais là je crois que je vais me limiter quand même un petit peu, on verra ce que ça donne, le sujet le principal, évidemment, c'est cette sortie ou cette annonce de la sortie à venir de la Switch Lite, version portable uniquement de la Nintendo Switch, qui arrivera en novembre. Et je vous propose qu'on se lance immédiatement avec euh, bon, les trucs que tout le monde sait et que tout le monde a, a déjà dit. C'était prévu, on va dire, l'arrivée de cette Switch. On avait des rumeurs depuis des mois sur euh, le fait que Nintendo était en train de travailler sur deux nouveaux modèles. Un euh, plus simple et un plus... Bon, on va faire plus simple. Euh, un moins cher et un plus cher. Donc euh, là, on a effecti effectivement eu le modèle moins cher qui, est, euh, qui a été annoncé. Ils ont euh, dit clairement que c'était le seul nouveau modèle de Switch pour cette année. Donc, ne vous attendez pas à une annonce à venir d'une Switch euh, Pro. Euh, dans les semaines ou les mois à venir, il faudra attendre... A priori 2020 pour ça, je n'aurais pas surpris qu'elle arrive effectivement en 2020 pour inciter tous ceux qui ont déjà acheté une Switch classique à euh, renouveler leur euh, appareil et peut-être refiler l'ancienne la, Switch à un enfant ou quelqu'un comme ça. Euh, » C'est d'ailleurs, je pense, le cas d'usage principal de euh, cette Switch Lite. Alors, on va avant de parler de ça, détailler les aspects techniques. Euh, elle est effectivement plus légère. Euh, 275 grammes contre 398 grammes très exactement pour la Switch actuelle. Donc, on va dire un bon tiers de euh, poids en moins. Elle est également plus petite. Euh, et plutôt que vous donner des chiffres en, en millimètres et en centimètres, j'ai un moyen très simple de visualiser ce que ça donne, en fait, en, en longueur, la Switch Lite fait à peu près, à peu de choses près, la taille d'une Switch classique quand on enlève les Joy-Con et un Joy-Con. Donc c'est une Switch et un Joy-Con en fait la, la Switch Lite. Donc il y a quand même, euh, c'est quand même une taille euh, significativement réduite. C'est pas une console minuscule. Hein, elle reste plus grande que toutes les 3DS et, et toutes ces consoles euh, et même plus grande qu'une euh, PlayStation Vita, je pense. Mais c'est quand même plus petit, plus petit qu'une Switch classique, qui, il faut l'avouer, est quand même un petit peu massive, même si elle est euh, effectivement portable. Euh, Au-delà de ça, il y a un écran plus petit, 5,5 pouces contre 6,2, et on a euh, la même résolution, on est en 720p, euh, bon, des haut-parleurs stéréo, etc. Les Joy-Con sont euh, fixés à la machine, on ne peut pas les détacher et il n'y a plus de, euh, HD, de, de rum, HD Rumble euh, ni de Rumble du tout d'ailleurs, si je ne m'abuse ni de euh, euh, tracker euh, infrarouge euh, comme sur la, euh, le Joy-Con de droite sur la, la Switch classique donc si on veut utiliser les jeux qui font ça, euh, qui ont besoin de ça et eh ben il faut euh, connecter et sans fil un Joy-Con qu'on aura acheté en plus bon, la plupart des gens ne le feront pas, ça a très très peu d'intérêt, et surtout l'aspect principal euh, qui est le, le plus important et qui ont très clairement dit dans la vidéo, et heureusement, c'est le fait qu'elle ne peut pas se connecter à une euh, télévision du tout. C'est pas que on peut acheter un adaptateur filaire machin, c'est ça, ça se connecte pas à la télévision du tout, du tout. Donc, euh, c'est un moyen. J'imagine qu'ils auraient pu ajouter euh, le les les les, les composants pour le connecter à la télé, et plus ou moins. Peut-être que ça aurait été compliqué parce que ça nécessite une euh, augmentation de la fréquence euh, du processeur de l'appareil pour qu'elle puisse afficher du 1080p. Et du coup, ça veut dire que euh, là, ils peuvent utiliser des puces qui n'ont pas besoin de monter en fréquence. Donc, ça aurait quand même changé un petit peu euh, les choses dans la machine, mais ça aurait été possible. Je pense que la raison, encore plus que le coût euh, matériel de cette décision, c'est que ça leur permet de segmenter le marché de manière euh, très intelligente. C'est-à-dire qu'il y a bah, la console portable-portable, tout court. Mais si vous voulez une euh, portable qui fasse quand même euh, console de salon, eh ben, il faut payer 100 euros de plus. Et s'il y a des gens qui euh, seront intéressés par une version uniquement portable, euh, je pense que beaucoup d'entre nous, et c'est ce que je conseillerais moi aux auditeurs qui n'ont pas encore de Switch, je dirais la Switch qui se connecte à la télé, c'est quand même plus cool et ça vaut les 100 euros de plus, même si elle est euh, un petit peu plus grosse. Bien sûr, si vous avez une utilisation qui est très spécifique en portable 99% du temps, et je sais qu'il y a des gens qui utilisent leur Switch quasiment uniquement en portable, euh, bah, ça peut évidemment valoir le coup de considérer la console moins chère, hein, c'est évident, mais... Je trouve que euh, le fait d'avoir la possibilité de la brancher sur la télévision, c'est un gros plus. Et, et bon, évidemment, c'est l'aspect principal de la Switch, c'est son branding, c'est son nom. Euh, et, et oui, c'est qu'une marque hein, au final. Le fait que la portable s'appelle Switch, mais qu'elle ne puisse pas switcher, euh, c'est pas la fin du monde euh, <rire> c'est pas la peine de, de sortir votre calepin de blagounette super marante euh, c'est pas vraiment un, un, un gros souci ça mais quoi qu'il en soit le fait de pouvoir le faire bah, c'est quand même un avantage et je pense que pour les gens comme nous qui sont des gros gamers euh, si vous n'avez pas encore de Switch et que vous hésitez si vous en avez les moyens je dirais ça vaut quand même le coup d'investir dans une console un petit peu plus euh, euh, qui, qui peut aussi vous se connecter à la télé. Maintenant à côté de ça, avec la console qui sort en novembre, je ne sais plus si je l'ai dit, mais elle sort en novembre, et euh, elle est... Euh, c'est le, le 20 novembre Je ne sais plus. Euh, ah non, c'est en septembre. Qu'est-ce que je raconte euh, Je crois que dans Pixel, ce que je viens d'enregistrer, d'ailleurs, si vous écoutez parfois les deux, ce n'est pas la peine, parce que là, c'est exactement la même chose. Mais euh, je crois que j'ai dit en novembre. Bref, c'est euh, le 20 septembre. Euh, elle, elle est... Euh, elle, elle est hyper intéressante pour les euh, gens qui vont vouloir jouer à Pokémon par exemple, il y a plein de gens qui vont l'acheter pour Pokémon euh, et je crois qu'il y a aussi plein de gens qui vont euh, l'acheter pour la donner aux enfants pour qu'eux-mêmes puissent jouer à Pokémon tranquillement sur la télé par exemple mais euh, comme on l'indiquait il y a euh, quelques temps déjà, je pense que la Switch est dans une position vraiment unique par rapport aux autres consoles euh, pour être vendue en plusieurs exemplaires dans chaque foyer. Les autres consoles, bon bah, tu ne vas pas acheter plusieurs PlayStation 4 hein, à moins que tu sois un petit peu particulier euh, et que tu aies une très grande maison mais la Switch c'est tout à fait cohérent d'en avoir plusieurs en particulier avec cette nouvelle version qui est uniquement portable. Euh, je crois que euh, il est pas rare, il va pas être rare du tout d'avoir euh, plusieurs Switch par foyer dans euh, des foyers de gamers. Donc euh, c'est une utilisation, une segmentation hyper intelligente, hyper intéressante de la part de Nintendo et hum, je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire avec la, la Switch euh, Pro <rire> qui arrivera peut-être l'année prochaine. Euh, je ne pense pas qu'ils vont faire une euh, segmentation, enfin, d'autres types de... Ah oui, l'aspect, il euh, y a des jeux portables, il y a des jeux euh, télé et il y a des jeux qui font les deux. La plupart des jeux feront, font les deux, bien sûr. Ce n'est pas vraiment un problème. Je sais qu'il y a des gens qui ont fait des commentaires là-dessus. Ah, mais ça veut dire qu'il euh, y a certains jeux qui marcheront sur telle ou telle console ou pas. C'est d'une part une infime minorité et d'autre part, euh, oui, bon, effectivement, il euh, y a quelques jeux comme ça qui ne seront pas compatibles, mais euh, ce n'est vraiment pas la fin du monde. C'est tellement rare que ça veut dire que c'est anecdotique et en plus, ce n'est pas franchement les, les jeux les plus importants de la plateforme. L'immense majorité des jeux font les deux. Euh, et donc je suis curieux de voir ce qu'ils feront avec la, la Pro et je ne pense pas qu'ils feront comme avec la New 3DS c'est-à-dire que je doute qu'ils fassent des jeux qui soient exclusifs à une version plus performante de la console à mon avis euh, la différence viendra dans le design peut-être un design amélioré euh, simplifié allégé rapetissé euh, ce genre de choses moi j'aimerais bien voir une euh, Switch Pro euh, qui ait toutes les fonctionnalités de la Switch classique mais qui fasse la taille du une Switch Lite par exemple, euh, peut-être un petit peu plus de puissance pour que les jeux soient plus fluides, en particulier quand ils sont sur la télé, mais je pense pas que ça aille plus loin que ça. Mais bon, on verra là, on, on spécule et on n'y est pas encore du tout. Il ya deux choses euh, que je voulais dire sur cette, euh, cette, cette Switch Lite, au-delà de ce que euh, la la la. Les commentaires évidents qu'on a, qu a tous déjà faits. Euh, D'une part, c'est la confirmation que Nintendo a vraiment fusionné ces deux marchés traditionnels de portables et de maisons et que ça leur permet d'utiliser euh, leurs ressources de développement euh, et, et leurs ressources euh, traditionnelles de manière beaucoup plus efficace, puisque désormais, quand il développe un jeu, bah, il est disponible tout de suite sur, entre guillemets, les deux plateformes, qui n'en sont plus qu'une. Euh, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire au niveau des ventes. Je ne pense pas que quand il faisait un jeu sur 3DS et euh, une même version du jeu sur, je ne sais pas, Wii U par exemple, ou bon, la Wii U est un mauvais exemple parce qu'elle n'est pas, pas beaucoup vendue, mais je ne sais pas si l'addition est euh, plus grosse que la... la une, un jeu qui est disponible sur la Switch, donc sur les deux modes d'utilisation. J'imagine que oui, l'addition est quand même plus grosse, mais je crois qu'il y a une certaine valeur dans euh, le fait de ne pas trop se disperser dans l'écosystème qu'on a aujourd'hui dans le jeu vidéo. Il y a tellement de... Euh, de de possibilités pour les joueurs, je, je crois qu'il vaut mieux, et c'est ce qu'ils on, ce qu nous ont montré, il vaut mieux se concentrer sur, à faire quelques jeux d'immense qualité plutôt que d'en sortir un petit peu plus et d'avoir de, 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 des jeux de moins bonne qualité, peut-être. Euh, c'est peut-être un petit peu ce qu'on a vu en même temps, je ne sais pas si je suis complètement euh, euh, juste sur cette analyse, mais ce qui est sûr, c'est que le fait de se concentrer sur une plateforme euh, et d'avoir de, de, cet écosystème simplifié pour Nintendo, je crois que ça clarifie les choses et ça donne euh, une expérience meilleure pour les joueurs. Donc, euh, au final, ça, c'est l'arrivée la, de la Switch Lite, c'est la confirmation de cette euh, direction qu'ils avaient déjà prise avec la Switch tout court. Euh, la 3DS est vraiment sur la voie de la sortie, et la remplaçante de la 3DS, bah, c'est la Switch qui était déjà là, dans cette version light. C'est un positionnement qui, à mon sens, est vraiment intelligent. Ça leur donne une euh, force unique dans ce marché qui euh, continue à se développer et à s'étendre. Et le succès de la, de la Switch, je pense, va continuer à, euh, à, à, à se confirmer avec cette nouvelle, cette nouvelle euh, version. Euh, je pense que c'est vraiment une approche très intelligente de, de la chose. Et l'autre chose que je voulais évoquer, c'est euh, cette tendance d'avoir des jeux sur euh, petit écran et grands, grands écrans, des jeux qui soient les mêmes jeux, parce que. Encore une fois, c'était déjà le cas avec la Switch qui pouvait passer du mode portable au mode télé. Mais euh, je crois que certains n'y prêtaient pas forcément attention. On ne s'était pas encore complètement rendu compte des problèmes que ça pouvait poser. Et je parle de problèmes comme la taille du texte, la, la taille des éléments d'interface et tout ça. Et là, ça confirme complètement que les jeux doivent être euh, lisibles au sens large du terme et adaptés à ces deux modes de fonctionnement. Et euh, en, ça, ça s'inscrit dans la même direction que ce qu'on va voir dans les années à venir avec le streaming, c'est-à-dire que des jeux qui sont conçus pour la télévision vont devoir, euh, dans certains cas, être également jouables et lisibles euh, sur des écrans beaucoup plus petits, des écrans de téléphone avec le streaming. Et euh, bien sûr, ça ne sera pas le cas là tout de suite euh, l'année prochaine quand les services de streaming vont se lancer. Mais, euh, enfin, on parle de cet automne, mais cet automne, ça va vraiment être une bêta. Donc, moi, je préfère parler de l'année prochaine. Mais d'ici, on va dire 2, 3, 4 ans, euh, ça sera une des options. Et je pense qu'il n'est pas impossible que euh, les outils de développement intègrent cet euh, élément euh, nouveau du, de, de, de cas d'usage du jeu vidéo. Et la Switch s'inscrit désormais encore plus qu'avant directement dans cette configuration et donc, c'est un, euh, euh, une manière d'approcher cette partie du développement qui va être importante et qui va être la même pour euh, tous les, les acteurs de cette industrie. Donc, c'est un autre petit élément dont je pensais qu'il était euh, intéressant de, de, de le mentionner. Donc, euh, bah voilà pour, euh, pour la, la Switch Lite. Euh, très belle... Euh annonce de la part de Nintendo qui continue à remonter euh, dans mon cœur. Ils, ils n'ont bon, jamais quitté la place euh, des, des top euh, 3 ou 5 de mon cœur, mais euh, là, ils remontent en plus dans le monde de, du jeu vidéo, dans l'industrie du jeu vidéo, et ça me fait évidemment très plaisir. J'espère qu'ils vont continuer dans cette direction, et j'ai l'impression que euh, ça va être le cas. Euh, donc voilà pour Nintendo. Quelques autres petits sujets que je voulais évoquer. Euh, les nouvelles cartes graphiques de Nvidia qui sont donc les RTX, euh, les nouvelles versions des RTX existantes avec Super comme euh, nom additionnel. Euh, c'est un petit peu, bon c'est pour euh, se remettre au niveau de... Ou, ou combattre on va dire AMD avec ces nouvelles cartes, mais moi ce que je pense de ces cartes c'est que ça reste pas vraiment le moment d'en acheter. Euh, la caractéristique principale étant le ray tracing et le fait qu'il n'y ait pas de jeux aujourd'hui, pas beaucoup de jeux on va dire, qui tirent profit de cette technologie. Euh, je pense qu'on est à 2-3 ans d'avoir avec la sortie des nouvelles consoles qui elles vont toutes faire du ray tracing. Euh, du, ce type de technologie intégrée vraiment au jeu et d'ici à 2-3 ans eh ben on aura des cartes euh, moins chères, meilleur marché enfin, mais plus performantes pour le prix un meilleur rapport qualité prix euh, qu'elles ne le sont aujourd'hui évidemment, et on dit toujours ça mais là, euh, cet aspect du ray tracing fait que c'est vraiment le cas à mon sens et euh, il n'est pas du tout euh, à moins qu'on en ait un besoin euh, spécifique avec Euh, des écrans à plus grande résolution ou à plus grande fréquence de rafraîchissement, etc. Mais je pense vraiment que là, ça vaut, à moins qu'on en ait un, un besoin urgent, ça vaut le coup d'attendre encore la prochaine génération. Euh, parce qu'aujourd'hui, je doute que vous en tiriez profit autant que euh, vous l'espéreriez. Donc, euh, à voir. Chacun prend ses décisions, mais pour moi, je dirais, euh, c'est pas forcément la peine d'y aller tout de suite, même avec ces nouvelles cartes. Attendez, j'irai deux ans. Et là, vous pourrez vous lancer et en tirer vraiment parti. Euh, quelques jeux et vidéos que que, dont, dont je voulais parler. Il y en a juste deux, en fait. Euh, la première, c'est un nouveau mode pour le prochain, Modern Warfare qui sort, enfin, le prochain Call of Duty, qui s'appelle Modern Warfare, qui sort ce, euh, cet automne. C'est le mode Gunfight, où c'est du 2 contre 2. Euh, sur des petites cartes assez ramassées. Euh, ça se joue en round hein, classique, mais je trouve que c'est une idée assez intéressante de faire du 2 contre 2 parce que ça situe le mode compétitif, euh, ce mode compétitif, à mi-chemin entre euh, les jeux de combat. Et les jeux euh, de. de les, les FPS ou les MOBA classiques où on joue en équipe. Parce que, en jeu de combat, on est généralement un contre un et ça veut dire qu'on ne peut compter que sur soi-même et on ne peut euh, se, se plaindre que de soi-même euh, quand on ne gère pas bien une situation. Euh, les jeux en, en équipe, on a toujours euh, une. une euh, raison de se plaindre de ses coéquipiers, et bien là, on est à mi-chemin, on peut jouer avec une personne, c'est très facile de monter une, entre guillemets, une équipe, un duo, euh... Et c'est vraiment compétitif. c'est pas comme les Battle Royale qui, bien sûr, sont compétitifs. Mais je veux dire, il y a tellement de monde. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Ce n'est pas le, le test de, de capacité autant que sur un, un vrai FPS en, en mode euh, team fight. Donc, je trouve cette idée du 2 contre 2, peut-être que ça a été fait ailleurs. Mais là, ça a l'air pas mal implémenté. Et je trouve ça vraiment intéressant. Est-ce que ça va me pousser à essayer Modern Warfare, à l'acheter au moment de la sortie Bon, ça serait peut-être plus parce que c'est Modern Warfare que pour cette histoire de gunfight, surtout que jamais de... je, je suis vraiment devenu un joueur solo-solo. Mais, mais peut-être, je ne sais pas. C est, c est... En tout cas, l'idée m'a paru intéressante pour cette raison. Euh, Remedy a sorti 13 minutes de... les 13 premières minutes de contrôle. Et en fait, j'ai tellement aimé les 4 premières minutes que j'ai arrêté de regarder après parce que euh, je ne voulais pas me gâcher la, la surprise. Euh, ça ne veut pas dire que je, vais forcément, euh, que je suis conquis par contrôle et que je vais l'acheter à sa sortie. C'est fin août, je crois. Mais... Euh... Là où c'est intéressant, c'est qu'il y a eu... En fait, il n'y avait pas du tout de gameplay dans ces quatre premières minutes. Il y en avait ensuite. Et je ne l'ai pas regardé, ce qui est un petit peu stupide parce que les jeux se reposent évidemment euh, majoritairement sur leur gameplay. Mais l'ambiance m'a tellement plu que je me suis dit, c'est un jeu qui a l'air euh, mystérieux, envoûtant, et que j'ai envie, peut-être, si jamais les reviews ne sont pas trop mauvaises, euh, je vais peut-être vouloir me plonger dedans comme je me plongerai dans un film dont je n'ai pas vu les trailers, euh, comme vous le savez peut-être, je ne re regarde pas les trailers des films que je sais que je vais aller voir... Euh et donc là, il y avait un petit peu de ça et je me suis dit bon, je vais, vais m'arrêter là. Et Control, ce n'était pas du tout un jeu que j'attendais, même si Remedy, j'ai beaucoup apprécié certains de leurs jeux. Et là, ça m'a un petit peu convaincu. Alors, évidemment, le gameplay est important aussi, mais je crois que euh, certains jeux... Alors, si le gameplay n'est pas bon, c'est jamais bon, euh, mais certains jeux dont le gameplay est moyen peuvent être euh, sublimés par leur ambiance et leur histoire euh, et être vraiment euh, appréciables, euh, même si, donc, comme je le disais, le gameplay n'est pas incroyable. Il est un petit peu bateau, un petit peu classique. Et, et là, en plus, le gameplay n'a pas l'air d'être bateau classique, mais à savoir s'il sera bon, c'est une autre, une autre histoire. Mais donc, cette ambiance m'a vraiment euh, intrigué. Donc, euh, je suis passé de pas vraiment intéressé par contrôle à ah, je vais garder un œil dessus. Donc, si vous avez l'occasion, regardez les premières minutes au moins de cette vidéo. Je pense que ça pourra vous intriguer aussi. Euh, CD Projekt Red, euh, qui développe Cyberpunk 2077, a laissé entendre qu'ils avaient plusieurs équipes sur des jeux Cyberpunk. Et ce n'était pas clairement euh, stipulé si c'était plusieurs équipes sur Cyberpunk 2077 ou euh, plusieurs équipes qui travaillaient sur... Alors, on sait qu'ils ont plusieurs équipes sur ce jeu-là spécifiquement, mais euh, ça nous a mené à nous poser la question de savoir s'il y aurait d'autres jeux... Euh, Cyberpunk, et peut-être même dans l'univers de Cyberpunk euh, du jeu qui développe, 2077, donc d'autres jeux qui seraient en développement, ce qui serait euh, pas si surprenant que ça, euh, étant donné qu'ils pourraient créer du coup un engouement autour de la franchise et vendre d'autres jeux avec celui-ci qui est tellement attendu. Euh, alors, ils n'ont pas confirmé, ou mais... On se demande s'il n'y a pas d'autres trucs qui arrivent, sans doute des jeux moins ambitieux évidemment, mais euh, c'était une petite, euh, euh, comment dire, une interprétation qu'on pourrait faire qui est assez excitante parce que le jeu a l'air tellement euh, 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 bien réalisé que je pense que ça va donner envie de rester dans cet univers un petit peu plus longtemps que juste ce jeu. Donc euh, voilà, à voir, on en entendra parler, je suis sûr à un moment. Euh, les jeux as a service euh, Warframe et Destiny euh, ils ont tous les deux eu leur euh, convention de fans ce, le week-end dernier euh, Tenocon pour Warframe et GuardianCon pour Destiny et euh, euh, Tenocon, c'est vraiment un, un, l'occasion chaque année de voir à quel point Warframe non seulement ne meurt jamais mais à quel point il est riche et sa communauté est active euh, c'est un jeu que moi je vous en avais déjà parlé j'ai joué quelques dizaines d'heures euh, j'avais toujours l'impression d'être dans le tutoriel c'est un jeu qui est tellement euh, complexe et, et qui dure depuis tellement longtemps il est sorti en 2013 ou 2014 euh, et tout le contenu est toujours accessible ils ont annoncé une nouvelle mise à jour qui s'appelle Empyrean qui arrive cet automne je crois qui a plusieurs éléments il y a d'une part le fait qu'ils vont revoir l'expérience des nouveaux joueurs ce qui est pas mal euh, parce que c'est comme je le disais un petit peu complexe et d'autre part il y a euh, toute une mise à jour avec un nouveau vaisseau qu'on va pouvoir contrôler on est plusieurs dans le vaisseau et on va pouvoir euh, de, avoir différentes tâches à accomplir et ensuite euh, on va pouvoir se lancer sur la planète sur une planète sur, enfin voyager et puis aller sur n'importe quelle pas n'importe quelle mais différentes planètes et on va avoir des choses à faire sur la planète et on pourra avoir des membres de l'équipage qui vont descendre sur la planète, mais vraiment, il euh, n'y a pas de temps de chargement. Quoi. On monte dans notre petit vaisseau euh, qui sort du grand vaisseau et on arrive sur la planète, on se bat et puis on peut remonter sur le grand vaisseau. Et pendant ce temps, euh, le commandeur qui reste dans le vaisseau, il, ben, il, peut, nous avoir du soutien il peut nous envoyer du soutien tactique euh, depuis le vaisseau et faire exploser des trucs. Enfin, C'était vraiment impressionnant. Donc... Euh, c'est un truc à suivre et je crois que euh, si j'ai le temps, je, je voudrais me replonger un petit peu dans Warframe au moment de la mise à jour du, euh, de, de, de l'expérience de nouvel utilisateur. Parce que c'est quelque chose qui est... Euh, euh, Évidemment, quand un jeu est aussi euh, riche et aussi vieux euh, et qu'il accumule son, son, son contenu, euh, entre parenthèses, ils ont aussi revu le moteur graphique qui a l'air assez beau dans sa nouvelle version. Mais euh, quand un jeu est aussi riche, bah forcément, ça devient compliqué quand on débarque et qu'on ne comprend rien. Et donc, il faut prêter attention à cette expérience de, de, de début. Euh, et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc, c'est assez enthousiasmant. C'est un jeu que... J'avais, euh, comment dire, j'avais pas trouvé le gameplay suffisamment motivant pour moi. Euh, C'est des trucs très personnels, mais je serais quand même curieux d'y rejeter un coup d'œil à ce moment. Et puis de l'autre côté, il y a Destiny dans lequel je me suis replongé. Je sais plus si j'en ai parlé euh, la, la semaine dernière, euh, mais vraiment, Destiny est un jeu. Euh, que, dont je me rends compte que ça fait cinq ans qu'il est avec moi. Euh, il y a peu de jeux qui ont, sont restés avec moi euh, aussi longtemps et, et il l'améliore en permanence. Alors, il y a eu des, des petits problèmes au lancement de Destiny 2, mais aujourd'hui, vraiment, euh, on, on ne se lasse plus de dire qu'il est le meilleur qu'il ait jamais été. mais ils ont une approche du jeu as the service qui est super intéressante, c'est-à-dire qu'ils rajoutent des activités de endgame avec chaque nouvelle euh, saison chaque nouvelle mise à jour et, et elles sont toujours euh, pas trop mal foutues, voire super bien foutues et motivantes, et il y a des armes qu'on veut toutes et il y a plein de quêtes super complexes mais en même temps motivantes et intéressantes et un système de, de euh, leveling des, des du niveau euh, d'équipement qui est euh, vraiment... Euh, ils ont trouvé la manière de le gérer. Je pourrais en parler pendant des heures, euh, mais peut-être qu'à un moment, s'il y a la, la, la nouvelle extension qui arrive là euh, en automne, je crois que c'est le 17 septembre, euh, que, dans laquelle je vais me jeter. Et peut-être qu'on refera encore un épisode spécial dessiné à un moment, je sais pas, on verra, mais euh, parce que je pourrais vraiment en parler longtemps. Et c'est intéressant comme euh, jeu parce que c'est un bon jeu, euh, mais c'est aussi intéressant comme solution qu'ils ont apporté à ces problèmes de euh, design pour les jeux à service, pour les jeux services euh, qui durent aussi longtemps. Et Qu'est-ce qui est motivant pour la communauté Qu'est-ce qui est intéressant à développer et, euh, et ils ont trouvé vraiment la bonne formule. Pour résumer, en gros, euh, ils ont un season pass, dont j'étais très sceptique après la déception des, des extensions euh, de la première année. Ce n'est pas un season pass, c'est un annual pass. En fait, euh, ils ajoutent un petit peu de contenu tous les trois mois, une nouvelle activité. Plutôt que de faire euh, une nouvelle ligne de quête, euh, une nouvelle histoire, etc., qui, finalement, euh, n'a pas grand intérêt, ils rajoutent une nouvelle activité qui est un petit peu différente des strikes, donc des, euh, des donjons, on va dire, ou des activités PVP ou de ce genre de choses, euh, qui a toujours la même base qui est qu'on tire sur des aliens, mais c'est une manière différente de l'approcher. Ils ont des armes euh, nouvelles qu'on peut chasser ou des euh, objets d'armure qui vont changer la manière dont vous euh, jouez un tout petit peu. Euh, et ils vous... Euh, pousse, avec chaque nouvelle euh, nouveau contenu, chaque nouvelle mise à jour, euh, à... À, à essayer ces nouvelles activités qui sont vraiment suffisamment différentes pour être sympas, euh, qui offrent suffisamment de variété et en même temps, les gens qui n'ont pas euh, acheté le pass annuel, eh ben, ils peuvent continuer à jouer, et bon, on fait un petit peu la même chose du coup, mais euh, on peut continuer à euh, apprécier le jeu sans être bloqué par euh, bah oui, avec la nouvelle mise à jour, bah, votre niveau, vous ne pouvez pas monter au niveau de la nouvelle mise à jour. Là, ce n'est pas du tout le cas, c'est juste, juste que si on a le contenu, bah, on a le nouveau contenu, en plus du fait de pouvoir monter au nouveau niveau. Euh, et et c'est vraiment la bonne formule. Donc, je suis curieux de voir comment ils vont faire ça avec euh, le, le, la prochaine extension. Et je, je crois qu'ils ont, euh, bah, je l'ai dit plusieurs fois, trouvé vraiment le bon équilibre. Donc, euh, à, à, à voir ce qui se passera en septembre. Moi, j'ai bon espoir là que cette fois-ci soit la bonne. Et, et je vais être avec eux pour ce merveilleux voyage. Quelques petites choses euh, enfin euh, supplémentaires. Il euh, y a Shadow of War qui est ajouté au Game Pass euh, en juillet. Euh, C'est le jeu de, de, du Seigneur des Anneaux. Si vous ne l'avez pas euh, essayé parce que vous étiez rebuté par les différentes euh, controverses qui étaient autour du jeu, je ne vais pas revenir dessus, mais euh, c'était... Euh, bref, j'ai dit que je ne vais pas revenir dessus. Euh, vraiment un excellent jeu, si vous aimez les jeux un petit peu arcade, open world, sympa dans cet univers, ne le ratez pas, je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont le euh, Xbox Game Pass aujourd'hui, et, et pas avec la promotion, tout ça, donc euh, si vous avez du temps à perdre cet été, et bon on a un petit peu trop de jeux pour ça, mais euh, si vous avez du temps à perdre euh, essayez Shadow of War, c'est vraiment un super super jeu, et je trouve qu'il a été injustement euh, euh, peut-être pas assassiné, le mot est fort, mais injustement critiqué à sa sortie pour tout un tas de raisons et euh, je suis convaincu que vous aurez une bonne expérience en le, en, en le testant euh, aujourd'hui. Euh, Au-delà de ça, de quoi je voulais parler, Cuphead arrive en série animée sur Netflix. Bon, je, je comprends évidemment, hein, c'est tellement animé que, euh, ok, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire Est-ce que ça va être un... Une, un, un un truc d'animation pour adultes, peut-être. Euh, je ne sais pas, je suis un petit peu circonspect, mais on verra. Et puis surtout, beaucoup plus important que ça, il y a un nouveau film, Mortal Kombat, qui est en production. Et ça, alors le premier était tellement kitsch, tellement mauvais, et tellement bon parce qu'il était mauvais, qu'on en garde tous un souvenir ému. Mais là, euh, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce nouveau Mortal Kombat Je pense que ça pourrait être un film vraiment... Alors j'hésite à dire un bon film parce que je suis pas convaincu qu'il sera bon, mais qui pourrait être fidèle à ce qu'est devenu le jeu. Mais est-ce qu'ils seront aussi violents Je pense que c'est difficile à faire en film parce que ça serait scandaleux presque. Mais euh, mais, mais je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire. Ça pourrait être un ça pourrait être un super moment euh, de cinéma de vidéique euh, si ils, ils font ils gèrent les choses bien. Donc euh, je savais pas qu'il y avait un film en préparation et je suis très très curieux de voir ce que ça va donner. Bon on n'a pas de date encore, ça risque d'être dans un petit moment. Voilà pour tous les petits sujets que je voulais euh, couvrir avant de m'éclipser jusqu'à la Gamescom. On sera de retour à ce moment-là. Je vous remercie de euh, m'avoir écouté. N'hésitez pas, euh, oui, pendant les vacances, le rendez-vous tech euh, continue avec des épisodes spéciaux et, et, et tout un tas de choses sympathiques. Donc, n'hésitez pas à, à vous abonner au rendez-vous tech si vous n'êtes pas euh, déjà abonné. Lui reste là. Et puis, euh, vous pouvez aller commenter sur frenchspin.fr, comme toujours, si vous avez des choses à dire sur les sujets que j'ai évoqués euh, ici. Ici. Euh, et puis, euh, bah, on se retrouve donc dans quelques semaines. À, si vous voulez me suivre pendant mes vacances, note Patrick sur Twitter, note Patrick sur Facebook, et surtout note Patrick sur Instagram. Si vous êtes sur Instagram, hop, @notePatrick. Vous allez me suivre là-bas. Vous aurez plein de photos super sympas. Je suis sûr que vous ne le regretterez pas. Donc, note Patrick sur Instagram. Merci à vous tous. Je vous fais de grosses bises Je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, euh, un bon été euh, pour ceux qui ne sont pas en vacances. Et puis, on se retrouve dans quelques semaines. Ciao à tous